0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Production Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée.
1: Comme vous avez pu le constater, ça fait un petit moment que nous ne publions plus de contenu sur Résidence Incubatrice.
2: À sa création, nous y avons posé deux dogmes, deux règles, deux lignes à suivre alimenter cet espace quotidiennement avec du contenu artistique, peu importe sa forme, et préparer une pièce de théâtre pendant cette période de résidence forcée pour sortir avec une œuvre prête à être jetée dans le monde.
1: La deuxième règle tient toujours. Elle tient encore plus. Bloquer avance. Nous avons une dizaine de comédiens et comédiennes, ainsi que des concepteurs et conceptrices qui se sont joints au projet. Nous avons un texte et une équipe. Vous êtes les prochains et les prochaines à être concernés.
2: Pour ce qui est du reste du contenu artistique supposé alimenter la page durant la pandémie, nous sommes contents d'avoir osé d'être allés vers ce qui nous semblait juste et nécessaire à ce moment-là. Nous avons réagi un peu épidermiquement. Comment réagir à une situation où il nous était demandé de ne pas réagir Comment faire pour ne rien faire
0: La sentinelle une série balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus.
1: Souvent en création, il y a, toujours, il y a souvent ce moment-là où on doit se remplir de choses aussi en tant qu'artiste ou en tant que créateur. Pour, parce que si on veut donner quelque chose, il faut que nous, on, on soit plein de choses nouvelles aussi. Donc ça peut être... C'est comme si des fois ce désir de, de donner en temps de pandémie, ben ça nous faisait un peu oublier, bien, ok, oui, mais est-ce que tu es plein de quelque chose tu sais, ou tu veux juste communiquer?
2: Oui, mais on était contents d'y retrouver, Hugo Piana. C'était un de nos premiers sujets.
0: Marc-André Mongrain, instigateur du projet Balado, la Sentinelle.
2: Les, 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 les deux personnes passionnées de résidence incubatrice.
3: Je ne sais pas, je trouve que c'était un de nos bons podcasts au début, dans, parmi les premiers. J'imagine facilement la discussion pertinente que tu as avec. Non, mais eux, en, plus, en plus, ça fait écho au FTA, au, au FTA parce, que, parce que eux se sont rendus compte des limites de l'écran. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas prêts à faire du théâtre comme ça. Pis ça, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Louis-Philippe Labrèche, collaborateur au projet Balado La Sentinelle.
3: Dans la mesure où, c'est vrai, c'est difficile. L'écran, c'est un médium en soi. Tu sais, c'est la télévision puis le cinéma. Même ça, qui sont tous les deux à travers un écran, c'est même pas la même chose. C'est pas les mêmes codes. C'est pas utilisé de la même façon. Puis, eh, ben, c'est vrai, si tu prends des artistes de théâtre, tes sacs là-dedans, puis tu leur donnes pas... Il n'y a pas quelqu'un qui vient contrôler comment l'image s'en vient. Ça peut être très, très ardu et finalement pas très intéressant, même si la matière première, elle est je trouvais que c'était une constatation vraiment intéressante qu'ils ont fait.
2: Il était plein de bonne foi, puis au départ, il était convaincu de révolutionner le monde. Il était parti là, avec une, une motivation presque touchante.
0: Jean-François Roy, monteur et réalisateur du projet balado « La Sentinelle ».
2: Puis, en tout cas, je n'ai pas tout écouté en détail, mais le bout que j'ai écouté, ça n'a pas marché à leur groupe en tout. Là. Ça n'a pas pris la direction qu'ils souhaitaient. Là. Mais, non, Et mais on comme m'arrête, puis en
3: cours de route. C'est magnifique. On est en train de documenter qu'est-ce que c'est la vie d'un comédien ou d'une ouais. comédienne quand il est à l'école ou quand il est jeune, qui commence à faire sa pratique. Puis, il essaye des affaires. Puis des fois, ça ne marche pas. C'est important de faire ces réalisations-là ou de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. C'est qu -ce qui... ça qui est beau dans leur affaire, c'est qu'ils se posent des questions autant sur le podcast que sur la vidéo. Ils sont en... Ils sont en ce moment, sont en train de comme travailler, de modeler ce qui va être eux, l'artiste
2: demain. Puis je trouve ça fucking beau. Le, le mandat de départ était, était double, c'était de nourrir cette page-là avec euh, autant de possibilités artistiques que les gens nous envoyaient ou qu'on pro... qu proposait nous. Hugo Fréjabiz, auteur et metteur en scène. Et des fois, je lis des textes devant des gens. Et de créer cette pièce de théâtre-là, de la créer en première lecture, en premier mouvement, à la sortie du confinement, en s'adaptant à chaque fois. Donc, on essayait de se dire, même si au début, on ne croyait pas exactement que le premier, la première échéance allait être la bonne, ce qui, a, ce qui a été le cas, on essayait de se dire, qu est-ce est qu'on va avoir une forme possible à chaque à chaque moment. Puis au moment où on vous a parlé, le, entre l'enregistrement et la diffusion, le délai avait déjà changé. Donc à chaque fois, on essaie de se placer en se disant euh, de ne pas faire une pièce d'une heure trente en une semaine et d'essayer de se presser, mais de se dire quel morceau on peut avoir d'une histoire complète, d'un bloc à livrer au public à tel moment. Donc à chaque fois, ça a évolué. Et par exemple, on a eu très rapidement un premier acte qui, qui, qui pouvait faire office de, de première pièce, de 25 minutes. On, a, on aurait été là pour, le, pour la promesse. Après, c'est sûr que dès qu'on voyait des DD s'allonger, on reconfigurait avec des... C'est une, une pièce qui peut aussi... Qui se prête à ça avec des, des, des espèces de, de blocs qu'on pouvait bouger. On commençait le deuxième acte qui pouvait être autonome, mais évidemment qui nécessitait le premier. Enfin, on essaie de fonctionner comme ça en se disant on va toujours avoir quelque chose à présenter. Mais évidemment, nous, on a, on a l'horizon d'une pièce, mettons, d'une h 30 avec ce troisième acte-là qui n'est pas encore là. On, on, si on se déconfine demain on peut le jouer sans troisième acte mais on va, si, si, le, si le, le virus et le gouvernement nous, nous obligent à, à écrire un peu plus, on va le prendre
1: oui, il y, y avait quelque chose aussi dans. Euh, je pense qu'inconsciemment on pensait que ben, quand la quarantaine ben, le confinement allait être terminé on allait pouvoir tous se rassembler d'un seul coup comme si tout avait toujours été normal et revenait à la normale d'un seul coup ben, Anna Sanchez comédienne
2: tu vois aussi de, de l'écriture, Anna Sanchez. Oui,
1: okay. Anna Sanchez, euh, comédienne, euh, autrice, musicienne. Alors que, ben, comme on le sait depuis quelques jours, ça ne va vraiment pas se passer comme ça. On va y aller à, au compte goutte euh, les, les salles de théâtre ne vont peut-être pas réouvrir avant un moment. Donc, il y a cette question-là qui s'est posée aussi. c'est Au final, c'est quoi, euh, quoi notre go donc Est-ce est que c'est quand... Euh, les gens vont pouvoir sortir? Est-ce que c'est quand on va pouvoir se rassembler? Est-ce que c'est quand on va pouvoir le faire dans une salle? Et puis, on a pris la décision de, euh, ben de, de la présenter quand on serait capable de créer un rassemblement extérieur sans que ce soit ben, contre les règles et dangereux. Donc, euh, après, il y a toutes sortes de variables qui peuvent rentrer dans le processus. Est-ce qu'on euh, serait capable pour les acteurs, de nous, nous mettre en quarantaine, de, de créer de notre côté et de trouver un dispositif pour que les gens viennent nous voir, soit de manière euh, distancée, soit les uns après les autres. Ça, ça reste à, à inventer euh, encore.
3: Il y a, il y a, il y a ce côté-là pour encore, pour, pour la jouer ou pour euh, même la lire, euh, encore faut-il se rassembler le travail en salle de répète avec des gens, ce n'est pas la même chose, j'imagine, que par vidéo. Mais c'est vrai qu'on était au début puis on avait une
2: idée un peu... Un peu cliché aussi de ce qu'allait être la fin du des confinements comme si euh, à, à J-1, la maladie était partout et à, 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 le jour J, la maladie disparaissait et tout le monde pouvait sortir. Évidemment, il y a cet esprit-là de la performance, de la règle, de se dire au lendemain, on y va, puis ouais. on va faire une lecture devant des gens. C'est vrai que le, le fait que ce soit progressif, ça complique des choses ou ça. Voilà, c'est une... vraiment moins romantique. <rire> non, mais ça nous met dans une complexité, de, comme tu dis, de savoir euh, est-ce qu'on se prend... Parce que l'idée, c'était vraiment de lire le texte presque pas à vue, mais les, les comédiens les comédiennes allaient la voir et puis ils allaient livrer ça de manière pour une première fois tous ensemble. C'était ça le, le, le but, pour ensuite la remonter plus euh, calmement et, et, et plus largement. Mais c'est vrai que ça pose des questions de euh, c'est quoi ce... Il est où ce temps où on peut se retrouver dehors à plusieurs et pas que nous. Et c'est vrai que c'est une zone grise qui est ce que je te demandais tout à l'heure avant l'enregistrement, qu est-ce que tu est as des infos Est-ce qu'on peut se réunir à partir de, de 30, 50, quand Pourquoi Et donc, c'est vrai que tout cela nous pose des problèmes de création parce qu'on est écrit avec l'horizon de, de la présenter. Ce n'est pas une écriture dans l'absolu, elle s'ancre tellement dans ce qu'on vit là pour des gens, des amis qui sont en ce moment confinés aussi que ça, on est vraiment tendu vers cette réalisation-là. Et cette zone grise, elle nous embête un peu.
1: On a très vite arrêté les répétitions Zoom. On a... Non, mais c'est vrai, mais on a... si... quand je regarde ces trois derniers mois, je... il y a beaucoup de choses qui ont changé parce qu'on ben, s'est rendu compte de plein de trucs, de la situation, de, de certaines visions peut-être romantiques qu'on avait de la chose. Et je pense qu'on a su quand même s'adapter à... À, qui... à ce qui arrivait, puis on on s'est rendu compte, là, après, parce que une fois que le premier acte a été terminé, on a voulu le faire lire aux acteurs concernés, puis c'était très bien, on l'a entendu, mais on s'est vite rendu compte que ça n'allait pas euh, nous servir à grand-chose de faire ça, si ce n'est que de faire connaître le texte aux acteurs. Donc, on s'est enligné depuis un peu plus sur... Ben, on écrit de notre côté, on s'en parle. Et une fois qu'on va pouvoir faire des répétitions, qu'on va pouvoir se voir, là, on va commencer, je pense, le, le vrai travail. Puisque comme on ne sera pas tous libérés d'un coup et que tout va s'en aller par magie, autant prendre le temps. Je veux bien répéter encore une fois, mais je suis plus sûre que ça serve à grand-chose. I am not a spy. I am just an archaeologist. My name is Melissa. I am Greek and I care about Turkey.
2: Ça nous a semblé drôle au début, puis vite euh, inintéressant sur le plan du travail. Voilà, ça pouvait rester rigolo, on a fait des belles photos, on a fait des enregistrements cacophoniques. C'est pas le travail qu'on cherche, donc à la limite, se lancer plus. Nous, on écrit, on leur passe le texte, on leur passe des infos, on communique un par un, et on essaye de livrer le texte la première fois tous ensemble alors qu'on s'est jamais vu. Ça, ça peut être intéressant. Mais la répétition au sens théâtral, qui n'est pas justement une répétition des gestes, je ne vois pas exactement comment ça pourrait fonctionner. Il y a eu
1: de belles tentatives. Certaines ont trouvé leur sens à travers tout ça.
2: Mais quelque chose ne nous satisfait plus, comme si on essayait de remplacer quelque chose en attendant que... Comme si on essayait de se battre, mais avec les mauvaises armes.
1: Les médias 2.0 sont presque ontologiquement faits pour ne pas être adaptés à la diffusion polyphonique. Il faut choisir qui parle. On ne peut tenir les discrétions. On ne peut sentir les discrétions. Tout est encore mis à plat. Crier ou murmurer ne sont pas des effets de voix possibles.
2: Puis nous ne voulons plus faire partie du bruit. Au jeu des fleurs algorithmiques et des pouces dressés, nous sommes battus. Alors comment bien se battre Le problème est la communication. Nous ne sommes pas de bons communicants et ne voulons pas être de bons communicants. La communication, dit c'est la transmission et la propagation d'une information. Une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. L'œuvre d'art n'a rien à faire avec la communication. L'œuvre d'art ne contient strictement pas la moindre information. On a, on a fait, euh, je ne sais pas ce qu'on appelle maintenant radio-théâtre, euh, autour d'un texte que j'avais écrit, qui s'appelle Un descendant de Babel. Puis on avait fait un découpage du texte pour que chacun puisse enregistrer chez soi et me l'envoyer. Puis on faisait du montage avec des, de la musique et puis ça donnait la pièce au complet. On se diffusait par épisode, deux voix par jour. Et puis on avait. Une, un, les, le, la pièce d'une heure en entier j'avais aimé parce que les retours avaient été positifs, chacun créait quelque chose dans ce qu'il était dans, dans, dans le meilleur qu'il pouvait fournir c'était des acteurs, des actrices qui savaient dire du texte donc chacun on ne s'est jamais vu ensemble paradoxalement mais je sais que chacun me disait quand ils m'envoyaient les fichiers j'ai aimé travailler du texte, j'ai aimé annoter mon texte et le faire avec ce qu'on sait faire en fait. Euh, C'est-à-dire, moi, c'est l'écriture, eux, c'est de dire du texte et chacun le faisait chez soi, prenait du plaisir, du travail, de la, de la rigueur là-dessus et ensuite, on avait cette œuvre-là qui en plus répondait au fond du texte qui est le mythe de Babel avec toutes ces voix-là. Moi, ça m'a beaucoup touché parce que là, je trouvais qu'on était exactement dans ce qu'on savait faire, pouvait faire et ça, ça donne, j'ai l'impression une œuvre vraiment intéressante euh, au-delà de la précarité de la pandémie où il fallait faire quelque chose plutôt que rien. Il y avait une manière de se réunir alors qu'on s'était jamais vu.
1: Il y a bien eu des tentatives. Des acrobates funambules sur les flancs de Babel qui essayaient de dresser des banderoles de paix. Ils s'exprimaient à l'universel. Ils lançaient des affiches map mondiale. Leur revendication était fraternelle et sincèrement, sans tout ce qu'il y avait autour, cet enthousiasme nous donnait franchement des airs de soleil. Euh, moi, c'est euh, un tout petit truc qui... Euh, ben, en fait, c'est une amie euh, danseuse, euh, Laura Borello Belmar qui euh, je lui ai écrit à un moment donné, je fais, hey, euh, est-ce que ça te dirait de... Parce que je l'avais vu sur Facebook, elle s'était filmée un peu en train de danser, mais dans sa chambre, le soir, sans musique. Puis, je sais pas, on, dit, on a parlé un peu du fait que... Ben, c'était dur de, de retrouver une certaine sensibilité à travers la vidéo pour certains trucs. Mais là, ça m'avait touché J'avais trouvé que le courant y passait. Puis je lui avais demandé si de, ça lui tentait de créer autre chose pour la page. Puis elle a fait vraiment un truc tout simple. Elle s'est filmée dans sa chambre avec son téléphone qui jouait du Jean-Leloup juste à côté avec un son approximatif. Puis elle a dansé dans sa chambre. mais on entendait le froissement de ses vêtements. C'était quelque chose de très juste bleu. Et je ne sais pas, il y a quelque chose que j'ai vraiment aimé dans cet acte-là, que j'ai trouvé réussi, que j'ai trouvé qui se rendait et qu qui avait du sens. Nous avons eu peur que les démarches artistiques en 2.0 relèvent davantage de la communication que de l'art.
2: Dorénavant, la, la page sera un outil de communication comme ce à quoi une page Facebook sert la plupart du temps, nous voulons faire de la page résidence incubatrice une plateforme, une zone d'échange. Nous voulons
1: la penser comme un soutien à la création de bloqués. Parce que si nos espérances de création en ligne se sont vite fanées, notre espoir de faire du théâtre est bien là, présent. C'est fou comme la certitude que le théâtre existe est puissante. Si la bêtise insiste, le théâtre résiste, très littéralement, résiste à nos agitations. Nous concentre, très littéralement. Nous garde au centre de ce que nous savons faire, c'est-à-dire de ce que nous voulons faire.
2: Alors cette page comme moyen de tenir, informé le public en puissance. Comme un
1: making-of. Nous proposerons des extraits de la pièce, des dessins, des photos, etc.
2: Car la pièce bloquée s'écrit et sera présentée. Dans la rue, dans un parc, dans un stationnement, la pièce existera. Et c'est sûr que deux mois plus tard, on est dans une forme où on comprend que plus, ça va être plus rude que ce qui était prévu. On perd un peu de romantisme sur des initiatives 2.0. On s'inquiète de savoir quand est-ce qu'on pourra refaire exactement, pas exactement, mais refaire ce qu'on sait faire. Et tout le monde est dans une zone grise qui est un, qui est un peu inquiétante parce qu'on parlait au début est-ce que c'est dans six mois, est-ce que c'est dans deux ans euh, donc on ne sait pas où on est pris notre système économique d'artistes on, on est précaire là-dedans on ne sait pas comment s'inscrire, on n'est pas une force commune donc ça c'est inquiétant, d'accord mais ça relève qu'il y a des gens de bonne volonté et que ça, ça, ça demande juste ça, donc si on peut retenir ça de ces moments-là précaires où il suffit de, de lever la main et on s'y met ensemble moi je trouve que, que, que c'est bon et c'est beau, après on est deux mois après moi, je me demande vraiment, euh, on est un peu sur les starting blocks, quoi. Que, comment on va pouvoir euh, réintégrer euh, la rue, les, les espaces Parce que je suis d'accord avec tous les discours de, de directeurs de théâtre qui dit qu'il faut, faut écouter le silence de nos mots reposés. Ou tout ça. Mais nous, on a besoin de ça parce qu'on ne fait que ça, mais aussi parce que c'est notre, notre métier. Donc, un peu inquiet de, de me dire oui, je veux bien écouter le silence que nos mots font quand ils reposeront, mais j'aimerais bien savoir concrètement quand est-ce qu'on va pouvoir réunir des gens. Est-ce que tu crois possible que, pour une raison complètement dénuée de toute raison, cette goutte isolée, après avoir longtemps effusé vient aujourd'hui donner une couleur ou une odeur dominante, à mon sang Est-ce qu'il se pourrait que cette goutte, perdue ou confondue au milieu des autres, et une importance particulièrement décisive.
0: Je ne sais pas. J'aime croire qu'on est davantage qu'on a été que ce qu'on sera, ça, oui. J'aime bien croire que la goutte peut faire déborder le verre, qu'un grain de sel a un jour salé l'océan. Je ne sais pas ce que je ferais pour avancer si ce n'était pas le cas. C'est impossible de prédire le futur. Le premier
1: réflexe de beaucoup de gens quand tout s'est arrêté, ça a été de se battre pour que ben, ça continue. Et il y avait... Il y avait, je trouve qu'il y avait une certaine violence dans tout ce qui nous était envoyé, dans, dans la manière dont on se, se débattait aussi pour essayer de, je ne sais pas, de, de se trouver une place ou de se garder un sens à ce qu'on avait peur de perdre. Puis, on dirait que d'avoir réalisé euh, ces choses-là, d'avoir réalisé qu'il ben, fallait choisir correctement nos armes, puis pas juste prendre n'importe laquelle, ça m'a apporté un certain apaisement et une certaine, une certaine confiance euh, pour le futur. Et j'ai une confiance infinie envers le théâtre, dans le sens que je peux pas croire que ça va disparaître. Ça a survécu à tellement de choses, je me dis, c'est impossible que ça disparaisse. Et je crois qu'on on sera plusieurs à se battre pour. Et la preuve, c'est qu'il y a énormément ben, c'est ça, d'idées, d'avis qui, qui ont changé depuis le début de tout ça. Des reculs qui ont été pris, des avis plus critiques sur plein de choses. Puis, ça me rassure beaucoup. et ça, Parce que moi, ce que j'avais peur, en fait, c'est que le théâtre prenne ce fameux tournant numérique. C'est ça qui m'inquiétait, moi, parce que c'est pas le théâtre que... dont je rêve. Après, c'est sûr qu'on va en tirer, euh, on va en tirer des, euh, des acquis, des nouvelles connaissances, peut-être des, des nouvelles manières, euh, des nouveaux sujets, des nouveaux thèmes. Mais je ne pense pas qu'il faut que ça prenne un tournant numérique. Résidence incubatrice donnera les rendez-vous les horaires, quand le temps sera venu de se rencontrer, en respectant la distance, en respectant ce qui devra être respecté. Le théâtre, en tant que lieu, est devenu une structure administrative et cette structure disparaît. La page
2: prendra en charge ses nécessités. Nous ne voulons pas attendre que les théâtres rouvrent, se mettent laborieusement en marche, rejouent des programmes et essayent de trouver une respiration après tout cela. Nous ne voulons pas être patients et patientes. Nous ne voulons pas attendre le feu vert des administrations.
1: Bien sûr que le théâtre est à la rue.
2: Le comité invisible le dit, se rassembler répond à la joie d'éprouver une puissance commune. Moi, je n'ai pas envie d'être juste passif là-dedans, c'est de voir comment on peut réactiver ça et comment on peut changer des choses, c'est-à-dire que, par exemple, si les salles vont vraiment rouvrir dans longtemps, est-ce qu'on ne peut pas trouver des systèmes, nous, à l'extérieur, par exemple, pour, pour de vrai, sans, sans faire du, du mauvais théâtre Est-ce que, euh, est que la rue peut être une zone de, de théâtre et, et comment on peut être, nous, à l'avant-garde de ça ou provoquer ça, de ne pas juste être dans la réaction. Mais c'est à nous aussi de, de prendre ce tournant-là. Et puis, c'est vrai que j'entends tous les discours de, de directeurs ou de directrices de théâtre qui nous appellent aussi un peu à, au calme, de, de, qu'on a besoin d'œuvres rassurantes, qu'on a besoin... Euh... Je suis pas certain. Je pense que on a... le théâtre n'est pas fait pour rassurer non plus ou pour caresser. Je pense que c'est à nous d'aller et de provoquer ça, euh, de pas être encore à la remorque de quelque chose. On entend aussi de dire, de remettre en question les, les fameux trois ans de production pour une pièce, parce que ça, ça met des années. Mais allons-y et provoquons ça, provoquons des débats constructifs par rapport à ça. Et puis, on pourrait jouer. Le théâtre, c'est quelqu'un qui parle devant des gens. Puis, dans les parcs, là, on les voit, les familles nombreuses du même âge qui boivent de la bière. Donc, on, il suffit qu'on les aligne vers un promontoire commun. Ouais. Nous, on est dessus et ça s'appelle le théâtre de rue. Et, et il suffirait ça. Et honnêtement, moi, si on, peut, si on peut réunir ces communautés, ces sororités et ces fraternités, ça me va.
1: Oui, c'est de rester alerte à ce qu'on est prêt à, euh, disons, à, comme compromis, puisqu'il ne faut pas qu'on lâche. La
0: Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Invité aujourd'hui,
2: Hugo Fréjabise,
1: Anna
0: Sanchez, une entrevue menée par Louis-Philippe Labrèche. Montage et réalisation, Jean-François Roy. Une musique originale signée Hugues Brisson de Zephram Productions. Pour son indispensable participation à la narration, Michel Maillère. La Sentinelle est une série balado bénévole produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Vous avez une bonne histoire ou un sujet à proposer? Vous connaissez une personne qui mérite la lumière? Écrivez-nous! la sentinelle balado au singulier gmail.com Vous avez aimé ce balado? Notre algorithme personnel estime que vous aimerez aussi
2: les épisodes
0: 4 et 9!
1: Regarde caméra.
2: <rire> <rire> Je pense que c'est bon, c'est bon.